0: Merhaba, Kırılma Anı'na hoş geldiniz. Geçen hafta Mustafa Denizli ile Kırılma Anı'nda Galatasaray Kupa 1'in yarı finaline, Altayı Türkiye Kupası şampiyonluğuna, Türk milli takımını Euro 2000'de çeyrek finale taşımıştık. Bu hafta da Mustafa Denizli'nin kariyerinde 2000'li yıllara ayak basacağız ama hepsinden önce hafta içinde kaybettiğimiz Özkan Sümer'i de alacağız Çünkü değerli Özkan Sümer sizin de bir yakın dostunuzdu.
1: Değerli değil, çok değerli. Yani hem insan olarak hem bir spor adamı olarak son derece değerli, çok farklı fikirlere sahip, farklı pencerelere sahip ve bütün bu felsefi görüşlerin içinde de espri kabiliyeti, espri yönü son derece yüksek olan bir hocamız, abimizdi. Allah rahmet eylesin hem Trabzon hem Türk futbolu çok önemli bir değerini kaybetti. Türk futboluna, Trabzon'a yaptığı hizmetler... Her zaman anılacaktır. Dolayısıyla onun yolundan gitmekte olan birçok teknik adam var şu anda. Biz de onun fikirlerinden istifade eden nesillerden biriyiz. Yani uzaktan da olsa bana kattıkları için en azından onun değerlendirmelerini yaparken bunları kullanabilir miyim diye kullandığım şeyler oldu. Özellikle de espri manasında. Dolayısıyla onu minnetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun diyoruz.
0: Şimdi kırılma anında geçen hafta Mustafa Denizli'nin kariyerini 2000'li yıllarda bırakmıştık. Şimdi oradan devam ediyoruz medya yansımalarıyla. Denizli'nin antrenörlük kariyerini iki evreye ayırmak lazım. Birinci evre 80'lerin sonu 90'ların başındaki devrimci dönem. Türkiye'yi hücum futboluna ve rakip ayırmaksızın %51 kazanacağına inandıran bir çılgınlık safası. 2000'lerle birlikte ise ikinci deniz devresi başlıyor. Sonuca yönelik kontrolcü pragmatist. Ben değerli dostum abi Mustafa Denizli'nin birinci evresinin hayranıyım. İkinci evresi için ise aynı cümleleri kuramayacağım maalesef diyor. 29 Kasım 2015'te meleke.com sitesinde sitenin sahibi gazeteci dostumuz Uğur Meleke. Burada %51'den bahsediyor. Bu %51'in %1'i ne anlam ifade ediyor hocam?
1: Çok anlam ifade ediyor. Esasında e, bizim yani günlük yaşamımızda karşımızdaki inandırmak için kullandığımız ifade Türkçe'de bu işin olabilmesi için kullandığımız ifade de şöyle diyoruz biz. İnan bana %99.9 bu iş oldu. Halbuki %51 ile %99.9 arasında herhangi bir fark yok. Benim açımdan yok. Hatta şu anda yani %51'in yapamayacağı bir şey yok. Bunu daha da indirgedik. Siyasal hayatımıza baktığımız zaman bugün Türkiye Cumhurbaşkanlığı 50 nokta birle seçiyor. 51'le değil. 50.1'le seçiyor. Dolayısıyla e, biz o zaman e, biraz da cömert davranmışız. %51 demekle. <gülüyor> 50.1 de diyebilirdik. Ama tabii e, bunu söylerken ben e, hangi sorularla karşılaşacağımı biliyordum. Yani direkt olarak bana korkuyor musunuz diye soracaklardı. ne evvel bunu da söyledim. Dedim böyle bir ifade kullanacağım. E, şansımız şudur diye. Bana soracaklar dedim basın mensupları hocam korkuyor musunuz diye. Halbuki %51 korkusuzluğun tam karşılığıdır. Onun için kullandım bir ifade.
0: Peki aynı değerlendirme yazısında Sayın Meleke'nin şöyle diyor. İlk dönemi devrimci ikinci dönemi pragmatist. Siz e, 2000'li yıllarda sizi Mustafa Deniz'i yapan bu devrimci yönünüze ihanet ettiğinizi düşünüyor musunuz? Söz konusu değil.
1: Hangi devrimci devrimlerine ihanet eder ki? Şimdi Uğur'un orada söylediği benim e, çıkış noktam. Çıkış noktam e, yani o ifadeyi kullandığına göre e, orada bir şey görüyor demek ki. Yani Türkiye'de Olmamış yapılmamış şeylerin yapıldığı devrimciler e, nelerle anılırlar yapılmamışları yapmakla veya işte karşı fikirleriyle ve doğru fikirleriyle karşı olmak hep doğru fikir değildir. Yani yanlışta da karşı olabilirsiniz. Dolayısıyla e, benim için önemli olan e, birinci bölümü ikinci bölümü çok bir şey ifade etmiyor. Birinci bölümde bunları yaptıysak ve o yakıştırmayı da o ifade içerisinde uygun bulduysa ben amacıma ulaştım. Esas amacım oydu benim. Ondan sonrakiler günün şartlarını değerlendirmek için. Yani birincisi onları yapabilmek için önce düşüncenin değişmesi lazımdı. O ifadeyi onun için kullanıyor. Dolayısıyla ikinci bölümle ilgili çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. İkinci bölümde de şampiyonluklar var. Ama birinci bölüm daha farklı bir şey. Şampiyonluktan öte bir şey o kullandığı ifade. Yani şampiyonluk mu o kullandığı ifade mi dersen o kullandığı ifade benim için geçerli.
0: Evet şampiyonluk demişken o ikinci bölümdeki ilk şampiyonluğa gelelim. Efsane geri dönüyor. Teknik direktör Mustafa Deniz'i Fenerbahçe efsanesi dönüyor şeklinde futbol camiasındaki konuşmalarla ilgili olarak... Onu yaşayanlar daha iyi bilir. Hayatı Fenerbahçe'de geçen insanlar var. Biz bu düşünceleri gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Eğer öyle düşünüyorlarsa bundan mutlu oluruz. Gayet tabii ki efsane dönecek dedi. 27 Şubat 2001 ntvmsbc.com efsane tanımlaması hala Fenerbahçe için kullanılan belki de sizin Fenerbahçe'ye koyduğunuz bir tanımlama. Sizin geldiğiniz dönemde 2000 yılında e, o şampiyonlukta Fenerbahçe tribünlerinde olağanüstü bir birliktelik vardı. Bunu neye bağlıyorsunuz? Üstelik siz ile özdeşleşmiş biri bir iken.
1: Evet, e, yani e, ikisi e, e, çok farklı şey esasında bir büyük camiadan sonra diğer bir büyük camiada görev yapmak. E, Arada e, Milli Takım ve Kocaeli çalışması evet. vardı. Ondan sonra e, bu çalışma başladı. Tabii e, bu güveni yaratabilmek veya o camialarda görev yapmak için e, bir takım nosyonların e, insanların üzerinde olması lazım. E, toplum tarafından veya işte camia tarafından e, kabul görmesi lazım. O manada e, Fenerbahçe çalışmasında yani bazı tereddütler olmuştu. Yani e, işte... Galatasaray'dan geliyor aradan uzun zaman geçmesine rağmen. Esasında ben orada değildim. Yani Benim amacım futbolculuğumdan beri hem sporcu olarak hem teknik adam olarak önce bulunduğum takıma bu takım üzerinden de Türk futboluna hizmet etmekti. Bunu hangi camiye olursa olsun değişmeyen düşüncelerimdi. Dolayısıyla Fenerbahçe'de bir dönem başarıların gelmediği bir dönemden sonra görev yapmak çok zor bir şeydi. Dolayısıyla bir de Türk teknik adamların kısa süreli görev yaptığı bir camiaydı. Hep tereddütler vardı. Olur mu olmaz mı? Olur mu olmaz mı? Bu normaldir. Hangi camiada olursa olsun. Ondan sonra bu düşünceyi bir defa bertaraf ettik öncelikle. Yani teknik adamlığın en önemli yönlerinden bir tanesi yönetme sanatıdır. Yönetme sanatı sadece futbol takımı ile ilgili değildir. Yani camiaya vereceğim mesajlarla senin hedefinin ne olduğunu önce camianın ondan sonra çalıştığın takımın e, e, algılaması lazım. Bunu vermeye çalıştık. E, bu
0: da benim yani iyi yaptığım işlerden biri diyebilirim. Peki hocam çok güçlü bir başkanla çalıştınız karakteri olarak. Çok zor bir kadro ile çalıştınız aslında birçok yıldız barındıran. O süreci yönetmekte zorlandınız o özellikle yönetim boyutunu.
1: Hayır ilk etapta hiçbir zorluk yaşamadım. Dolayısıyla yönetimle anlaşırken zaten sayın başkan ve yöneticilerle benim çalışma koşullarımı ne olduğunu paylaştım kendileri. Dolayısıyla yani bu benim rahat çalışmam açısından değil. Ee, yeni kurduğumuz bir takım, yeni bir kadronun bir araya gelmesi, çeşitli ülkelerden, çeşitli kültürlerden futbolcuların bir araya geldiği bir takımda ortak dişanı bulabilmek, ortak hedefi bulabilmek, onlarla neler yapabileceğimizi konuşmak, bir de şu çok önemli. Şimdi dışarıdan gelen futbolcular önce şunu düşünür yani ben kimle çalışacağım. Ee, geriye dönüp baktığı zaman yani orada artı puanla karşılaşıyorsun, bir, bir avantaj oluyor bu. Dolayısıyla bu düzeydeki futbolcularla adaptasyon dönemini yaşamak da çok uzun süre almıyor. Yani benim yaklaşık 3-4 haftamı aldı. Ondan sonra da gerçek manada bir takım oluşturmaya başladık. Ve herkes birbirinin dilinden çok iyi anlıyordu. Yani futbolun dili ortaktır zaten. Hangi ülkeden hangi ırktan olursan ol futbolun dilinde rahat buluşabilirsin. Bu manada avantajlıydık. Tabii özel çalışmalar da yaptık. Kısa sürede bunu sağladık.
0: Hocam sizin gelmiş olduğunuz dönemdeki gibi Fenerbahçe yine uzun bir kupasızlık döneminden geçiyor. Peki yine hani siz o zaman efsane geri dönecek demiştiniz. Fenerbahçe efsanesi geri dönebilecek mi? Geri dönecek mi yine?
1: Bu yıl itibariyle baktığınız zaman grafiğin inişli çıkışlı olduğunu görüyoruz. Yani büyük chamiyaların tamamında bu yaşanır her yıl böyle tablolarla karşılaşabilirsin. Esasında sezon başındaki görüntüler benim için yanıltıcı görüntülerdir. Yani en azından 8-9 hafta yani 6-7 hafta bunun normal süresidir ama 8-9 hafta sonra teknik adamlar ideale yakın kadrolarını oluştururlar. İdeal kadro dediğin bir maç için kullanabileceğin futbolculardan oluşan kadrodur. Yani ideal kadroda bu 11 her maçta oynayacak diye bir şey yoktur. Bazı maçlar için ideal kadro farklı futbolculardan oluşan oyun yapısının biraz değiştiği bir anlayışı da içinde barındırır. Dolayısıyla biz o tür bir kadroya sahiptik. Şimdi benim elimde orada aşağı yukarı birbirine yakın değerde üst düzey diyebileceğimiz futbolcular vardı. Bunların yönetimi hem çok kolaydır hem çok zordur. Yani bir teknik adam için hem şanstır hem şanssızlıktır. Dolayısıyla bunları yönetmedeki şey çalışma sistemi bazen değişkenlik gösterir. Yani her futbolcu oynamak için hele yurt dışından geliyorsa, ülke değiştiriyorsa bir futbolcu ülkeyi veya bir takım bir futbolcuyu yurt dışından niye alır? Oynasın diye alır. Ama bizim elimizde öyle bir kadro vardı ki tamamını oynatma şansımız yoktu. ya. Bu sayıda transfer yaptık ama oynatma şansımız yoktu. Peki bunları nasıl kullanacaktık? İşte bunları yeri geldiği zaman maçına göre, pozisyonuna göre zaman zaman değişik kullandık. Ve bir takımda eğer en az 14-15 tane futbolcu hazırsa bu kadronun sayısının ne olduğu önemli değil. Yani genele baktığın zaman sezon içerisinde ağırlıklı kullandığın futbolcu sayısı 14-15 civarındadır. Burada e, benim esas e, çalışma e, prensiplerimden bir tanesi 8 tane aşağı yukarı devamlılığı olan ve arada değişen e, 2-3 tane de e, futbolcunun olması. Yaklaşık e, her haftaya tekabül edebilir bu. Bu 2-3 futbolcunun... E, Boşluğunu dolduracak olan 6-7 tane futbolcu vardır. Umutla bekleyen, görev almayı bekleyen. Dolayısıyla bunların hepsi hazırdır. Hangisine görev verirsen ver, onları hiçbir şekilde kayıphanesinden almasın. Hep artıhanelerden alırsın. Çünkü bilir, yani takım kazansa da ertesi hafta değişiklik olacaktır, sıra bana gelecektir diye. Ve kendini hazır tutmak mecburiyetindedir. Bu ortamı yakaladığın zaman zaten başarının adımını atmış olursun.
0: Hocam bir gazete haberine geçiyoruz. Biraz önce söylediğiniz çok transfer yapıldı. Çok yabancılar geldi. Ee, o sezonun kritik maçlarından birisi. Gazete manşeti şu şekilde. Tarih skandal deniyor. Beşiktaş maçında fazla yabancı oyuncuyla sahada bulunduğu için Fenerbahçe. Maçın skoru 3-0 bitişi. Hükmen muhalubiyet 3-0. Nasıl yaşandı bu hocam? Kimi suçladın siz burada? Kimi suçlayabilir ki? Kimseyi seni suçlamam.
1: Yani bir defa şey başlık, hoş bir başlık değil Yani bu bir skandal değildi. Ona bir skandal olarak bakmamak lazım.
0: 3-0 kazanmış olsaydı Fenerbahçe?
1: Gene değildi. Yine değildi? Değildi tabii. Yani böyle insani hataların skandal olarak değerlendirilmesi doğru bir şey değil. Yani bu sistemin yani bana göre de ahmakça bir sistemin getirdiği bir sonuçtu. Yani artı bir artı iki ne demek? Ya yani bu ya dörttür ya 5'tir, ya 3'tür, ya 6'dır. Onun bir akımı vardır. Yani insanları problemler içinde yaşatmanın bir manası yok. Ve bu maçta kaldık. Yani bizde aşağı yukarı 3 tane de futbolcu sonradan Türk vatandaşı olmuş. <gülüyor> İsimleri değişmemişti ama <gülüyor> Türk vatandaşıydı. Şimdi ben bu maçla ilgili aşağı yukarı yardımcılarımla ilk başladığım zaman bir İstanbul'da bu konuyla ilgili yani bu değişikliklerde biz e, maç heyecanı için zaten ben e, çizgi kenarında maçı seyrediyorum. Yani kulübeyle bir ilgim yok. Değişmesini söylediğim futbolcuyu siz hazırlayacaksınız e, oyuna sokması için de bana söyleyeceksiniz. Ben orada isim bildiriyorum bunu hazırlayın diye saha kenarında maç seyrediyorum. Zaten mağlup durumdayız yani e, psikolojimiz e, olumsuz yönde etkilenmiş. Bir toplantı İstanbul'da yaptım. Bir toplantı Almanya'da kampta yaptım yardımcılarımla. Döndükten sonra kamptan İstanbul'da bir toplantı daha yaptım. Ve onlara şunu dedim yani bakın aynı duyguları siz de yaşayabilirsiniz. Yani size bu görevi veriyorum. Eğer biz de maça kendimizi kaptırırsak böyle bir unutkanlığın içine girersek bana söyleyin. Dışarıdan sivil kulübün içerisinden sivil bir kişiyi görevlendirdim. Sadece bu işle uğraşın diye. Hayır biz e, bunu atlama izlediler e, hocam. Biz de onlara inandığımız için e, böyle devam etmeye karar verdik. E, maç bittikten sonra e, soyunma odasına giderken gazeteciler geldi. E, bir şeyler soruyorlar ama ben tam ne sorduklarını anlamıyorum esasında. Baktım olacak gibi değil, dedim arkadaşlar maç yeni bitti, şu şeyi yoğunluğu bir atalım, basit toplantısında sorularınızı daha net sorarsınız. Soyunma adasına girdim, iki tane yardımcım geldiler bana. Hocam işte sene başta biz toplantı yapmıştık, bu bizim hatamız, isterseniz istifamızı verebiliriz dediler. Hayır dedim, öyle bir şey olmaz. Ama sene başında sizlerle bak özellikle üç defa toplantı yaptım. Burada eğer sizde böyle bir atmosferi yaşarsanız söyleyin dışarıdan birini Yani sadece bu işte iyi gelecek bir arkadaşımızı görevlendirelim kulübede. Yok hayır biz yaparız dediler. Eee neticede onlar da insan. Yani şu olacaktı. Evet siz istifanızı veriyorsunuz ben de kabul ediyorum. O zaman kendi içimde bir rahatsızlık yaşardım. Yani bu şeye, bu hataya ben ortak değilim mesajı çıkardı ki bunu benim yapmam mümkün değil. Dolayısıyla o ekiple, arkadaşlarımla devam ettim. Sonunda düşündüğümüz yere geldik. O bir benim de onların da atladığı bir şeydi ama bası sana şunu da söyledim ben. Yani sordukları zaman nasıl böyle bir şey olur diye. ya yani dedim arkadaşlar yani ben işte bizim... E, sınır kapılarında e, gümrüklerimiz vardır, hava veya karayollarında. ya yani dedim e, neticede ben burada e, görev yapan bir insan değilim. Yani oyuna giren futbolcunun pasaportuna bakayım, Türk tabiyyeti olmuş mu, olmamış mı, yabancı mı değil mi diye ona bakamam dedim. Dolayısıyla böyle bir hata yaşanmıştır. E, önemli değil, bu telafi edilir. Hatta şunu da söyledim yani bu maçı yani biz zaten kaybettik kazansaydık da böyle bir hata yapsaydık bizi şampiyonluk yolundan etkilemezdi, ayırmazdı.
0: Şimdi o sezonun sizin açınızdan en güzel anlarından birine gidiyoruz. Seyredelim kısa bir basın toplantısı.
1: Geçtiğimiz hafta oynadığımız Ankara gücüne benzer bir maç ortaya koyduk. Ankara gücü maçında yakaladığımız fırsatları gole çeviremedik. Burada çevirdik. Maç daha da farklı olabilirdi. Fenerbahçe takım olmanın büyük bir örneğini bu akşam bir kez daha verdi ve taraftarlarıyla paylaştı. Ve bu bizim ligin sonundaki hedefimize inancımızı bir kat daha arttırdı. Fenerbahçeli futbolcular, bizler, yönetim ve taraftar biliyor ki girdiğimiz bu yoldan artık dönüş yoktur.
0: O yoldan geri dönüş olmadı. O yol hangi yol? 3-0 ilk yarısı yenik kapatılan ardından 4-3 galip bitirdiğiniz e, Gaziantep Spor Maçı. Tarihi bir maç Fenerbahçeliler açısından. Hocam o maçla ilgili hep tribünlerin birlikteliği konuşulur devre arasında. E, takımı çağırması konuşulur ama bir de devre arasında bir dokunuş da var. Hani Sivri değnek olmasa da bir Mustafa Deniz dokunuşu var herhalde orada.
1: Şimdi e, mutlaka e, herkesin... E, Özellikle bu maçla ilgili özel anısı vardır. Benim de var gayet tabii ki. Yani devre arasında soyunma odasında hem yaptığımız konuşma hem de değiştirdim bir tane futbolcu vardı. Ki bu maçın özellikle ön plana çıkan futbolcusu oldu. Her maçın bir başlama ve bitirme stratejisi vardır. Yani başlamak çok önemli değildir. Futbolda başlamak ne kadar önemliyse... Ondan daha çok fazla önem arz eden tarafı bitirmedir. Yani bütün planlar bitirme üzerine ve başarılı bitirme üzerine yapılır. Yani o gün tercihlerim benim oyunun başında belki düşündüğüm, rakibe göre hazırladığım planların zaman zaman yani hepsi üst üste örtüşen planlar olmayabilir. Orada bir hata vardı. Oyuna çok iyi başlamayan bir takım. Bir anda demolize olan bir takım. Neyse devre arasında bunları telafi etmeye çalıştık. Neticede büyük takımların buradan dönme şansları her zaman vardır. Her takımın olduğu gibi büyük takımların çok daha fazla vardır. Bu maçla ilgili anım şu benim. Ben hayatımda bu kadar yıllık teknik adamlık hayatımda o, o inançla e, devre arasında yaptığımız konuşmadan sonra takımla beraber Santra'ya kadar beraber çıktım. Yani 12. futbolcu gibi takımla birlikte e, çıktım. Santra'da onlarla son konuşmayı yaptım. Hakem e, alana girerken ben de sahayı terk ettim. Bu e, bir göstergeydi. Benim oraya gitmem hem e, takımım için, futbolcularım için hem de türbünler için önemli bir mesajdı. Ben hayatımda hiçbir maçta hangi sonuç olursa olsun zaman zaman böyle bir denemem olmadı. O gün oldu. O gün hissettiğim için oldu. İçeride de hissettiğim için oldu. Bu hissimi onlarla da paylaşmak için, devam ettiğini göstermek için Santra'ya kadar çıktım. Aşağı yukarı iki dakika kadar orada kaldım. Ondan sonra da yani ikinci yarıdan sonra da e, zaten her şey e, çok farklı bir
0: yere gitti. Şimdi o sezonun yine kritik maçlarından biri. O kritik maçta sizin aldığınız kritik bir karar var. O kritik kararında başrol oyuncusu şimdi karşınızda. E, Galatasaray maçı öncesinde e, kamp yemeği yapıyorduk. Kamp yemeği yemiştik ve e, odama doğru gidiyordum. E, Ali vardı. E, Mustafa Hoca'nın yanında Ali vardı. Ali bana Mustafa Hoca seni çağırıyor konuşmak istiyor demişti
2: Kapıyı çaldım odasına girdim Her zamanki o sempatik gülüşüyle beni karşıladı Oturdum bana kendimi nasıl hissettiğimi sordu İyi hissediyorum hocam dedim Forvet oynar mısın dedi Oynarım hocam dedim Gol atar mısın dedi Atarım hocam dedim Ve çıktım hem golümü atmıştım
0: hem de e, galip gelmiştik e, ve o sezonda Mustafa Hoca e, yönetmeninde e, şampiyon olmuştuk. <gülüyor> Mustafa Denizli Denizli yapan e, meydan okumalardan biri. Belki neden meydan okuma? Çünkü elinizde Kenneth sonundan Rapa için Revibos'una, Bal içine Serhat'ına kadar çok önemli hücumcular var. Siz ligin en kritik maçında bir sağ bek, bazen sağ bek, belki sağ ön oyuncusunu Forvet arkası oynatmayı düşünüyorsunuz. Tam aksi olsa belki de bütün oklar sizi gösterecek. Şimdi dedim ya
1: maç öncesi stratejilerde yapılan çalışmalar vardır. <gülüyor> Rakibimizin bizim için yaptığı çalışmalarda senin bahsettiğin isimler onlar üzerinde çalışıldı. Çalışılmayan iki kişi vardı. Yani karşısında çıkacak kadroda beklenmeyen iki tane futbolcu vardı. Bir tanesi Ali'ydi. Bir tanesi de Yusuf'tu. Eee Şimdi Ali, hoca sempatik güldü diyor. Antipatik gülüş nasıl olur bilmiyorum ben. Ali benim inandığım, yani diğer arkadaşları gibi inandığım bir futbolcuydu. Yönlü bir futbolcuydu. Yani hem defansta görev yapabilen hem atakta görev yapabilen çabukluğu olan bir futbolcu. Ayağını iyi kullanan bir futbolcu. Oyun zekası da buna yeterliydi. Şimdi özel görev verdiğim futbolcularla bireysel görüşmeler yaparım ben. Yani ya işte kamp gecesi oynayanlarla şey kamp gecesi yaparım. Az oynayanlarla da maç günü yaparım <gülüyor> bireysel görüşmeleri. Çünkü az oynayanların veya gençlerin heyecanı çok yüksek olur. Yani uykularını bozabilir uyumayabilirler. Dolayısıyla onlarla maç günü konuşurum, rahat uyusunlar diye, yarın nasıl oynamayacağım, <gülüyor> rahat rahat uyuyayım ben, rahat uyurlar. <gülüyor> Ali ile bunu paylaştım, senin dedim pozisyonunu değiştireceğim, böyle ama hafta içinde de onun çalışmalarında Ali'yi o pozisyonda kullandım ben. Ama kendisi dahil, arkadaşları da onu kullanacağımı, öyle kullanacağımı düşünmüyorlar, hiç ihtimal vermiyorlardı. Sonra e, maç konuşmalarında, maç analizlerinde o pozisyonları gösterdim ama isimsiz e, gösterdim. Yani yapacağımız bunlar. Burada görev yapacak arkadaşın görevi bu, buradaki bu diye. E, sonra Ali'yi çağırdım. E, dedim e, böyle oynamayı e, rahatlıkla başarabilirsin. Hatta e, yani gol atar mısın diye sormuşum. Onu hatırlamıyorum. Gol atabileceğine inandığım için zaten o pozisyona koydum onu. Ee, iyi bir anıydı. Esasında ilk e, kadro açıklandığı zaman e, türbinlerde ve basın türbününde e, bir olumsuz havanın estiğini bana anlattılar. E, bu kadro öyle çıkılır mı e, bu maça diye. E, ondan sonra da e, tabi tam tersi oldu. Hatta e, ikinci golü de Yusuf atmıştı.
0: Bir gazete kupürü 21 Mayıs 2001 şampiyon Fener. Belki de Fenerbahçe'nin e, Tarihin değiştiren şampiyonluklardan biri Sayın Başkan Aziz Yıldırım 98'de göreve geldikten sonra arka arkaya başarısızlıklar var ama bu sezon şampiyon oluyor ve ardından 17 yıl daha Fenerbahçe Başkanlığı yapıyor. Sayın Yıldırım'la nasıl bir ilişkiniz vardı? Ya,
1: bir başkan teknik adam ilişkisi neyse öyle bir ilişkimiz vardı. yani Çok fazla bir araya gelmezdik açıkçası. Yani gerektiği zaman bir araya gelirdik. Çünkü çok fazla bir araya gelmemizin bir nedeni yoktu. Yani belli dönemler, sezon başında bir planlama yapılırken, işte transfer çalışmaları yapılırken e, yoğun bir çalışma oluyor. Ondan sonraki çalışma alanlarımız farklı. Zaten e, kulübün merkezi e, şeyde Kadıköy'de bizim çalışma alanımız Samandıra'da. Dolayısıyla burada e, iki tane e, ayrı birim olarak ama kulüp için e, ortak çalışma yapan bir e, Çalışma şeklimiz vardı. Dolayısıyla Aziz Başkan'la çok sık görüşmüyorduk. Gerektiği kadar görüşüyorduk.
0: Şampiyonluk güzel. Ardından Şampiyonlar Ligi'ne katılmak çok daha önemli tabii ki ama Fenerbahçe'nin 2001-2002 sezonundaki Şampiyonlar Ligi macerası çok istediği gibi gitmedi. Bir görüntümüz var. Kısa seyredelim. O sezona döneceğiz.
1: Rivaldo
2: yine topun gerisinde. Rivaldo. Rivaldo. 92 dakika, içimden geçiriyordum Fenerbahçe'nin bu Şampiyonlar Ligi'nde hem son dakikalarda gol...
0: Son maçın son pozisyonu. Hocam çok başarılı bir kariyer ancak şöyle de bir olumsuz sıfat var. Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çeken teknik direktör. Bu sıfat sizi üzüyor mu?
1: Yani bazı sıfatlarda ilk ve tek diye bahsediliyor. Burada ilk ve tek değiliz. <gülüyor> birçok meslektaşım var. Ee, Avrupa'da özellikle bu sene dahi. Yani e, şu anda Şampiyonlar Ligi'ne veya UEFA'ya bakın. Puanı alamayan birçok takım var. Bu turnuvada esasında e, şeyden sonra yani bu programdan sonra da bakabilirsin. Bu gruptaki rakiplerimiz ne yapmış? Yani 2000 2 yılında, 2001, 2002 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde ve UEFA e, kupasında bu grupta yer alan Barcelona, Leverkusen e, ve Lyon ne yapmış? Ona bir bakın zaten oradan ne olduğunu görürsünüz. Beni e, üzendiği esasında her şeyimi, bütün elektriğimi bir anda yok eden e, hadise şudur. Yani biz ilk maçı Leverkusen'le Almanya'da oynayacaktık ve inanılmaz bir inançla gittik. Yani e, maçı yaşadık ve benim mesela oralarda yanılma şansım çok düşüktür. O hissi taşımaya başladığım zaman, takımla onu birlikte yaşamaya başladığım zaman mutlaka düşündüğümüz hedefe gideriz. Maçtan bir gün önce Amerika'da 11 Eylül saldırıları oldu. Ben de Tesadüf Odada bir yabancı kanalı seyrediyordum. Daha doğrusu, işte, söyleyeyim, bugün Türkiye'de de yayın yapan CNN'i seyrediyordum. Ee, orada e, bu e, ikiz Kule'lere yapılan saldırıların canlı görüntüleri yayınlanmaya başladı. İkinci Kule'ye giren uçağa haberleri vermeye başladı. Ve ben o gün bütün enerjimi odada kaybettim. Yani dedim ki e, böyle bir facia karşısında e, maçlar oynanmaz. Ama o gün oynandı. Salı günü oynandı. Çarşamba günü e, oynanan maçlardan sonra açıklama yaptı UEFA. İkinci gün maçları oynanmadı, iptal edildi. Evet. Ve ben odadan indiğim zaman yöneticiler, aziz başkan diğer yöneticiler lobide oturuyordu. Benim halimi gördükleri zaman ne oldu, bir şey mi oldu, oca kötü bir şey mi oldu diye sordular. Rengin bembeyaz, sapsarı olmuş, ne oldu? Dedim böyle bir Hisler için dedim. Bu hislerim şu anda yani bir balona batırılmış yine gibi bir anda söndü. Çünkü muhtemelen dedim bu maç oynanmayacak. Bu kadar hazırlandı. Bu kadar havasını yaşıyoruz bu maçın. Ona üzülüyorum. Nitekim sonra haber geldi oynanmayacak diye. Sonra Barcelona maçında yani kötü oynadığımız bir maçtı. Gerçekten kötü oynadık. Barcelona'nın da en iyi dönemlerinden biri. Zaten şampiyon oldu. O bakımdan yani bütün her şey gitti. Esasında Lyon ve Leverkusen maçları, mesela dışarıda oynadığımız maçlarda özellikle son Rivaldo'nun mesela Frikik'ten 90 artı 3'te gol attığı maçta biz net 4 tane %100 gol pozisyonundan istifade edemedik. Yani o gün de Barcelona'ya karşı iyi oynadık. Yani oynadığımız futbol tatmin edici aldığımız sonuçlar kötüydü. Dolayısıyla o da e, neticede e, bizim e, teknik adamlık kariyerimizde yaşanması gereken bir şeymiş diyoruz. Bunların hepsini de normal karşılıyorum. Yani başarıları ne kadar normal karşılıyorsak zaman zaman böyle e, olayları yaşamak da benim için aynı derecede de yaşanması gereken olaylardan biri olarak kayda geçiyor.
0: Hocam hayatınızda yeni bir sayfaya geçiyoruz. İran'da Mustafa Denizli heyecanı 4 Ocak 2004 NTV'de ntvmsnbc.com'dan bir haber. İran Futbol takım Pas'ın Başkanı Mustafa Acarlu Mustafa Denizli'nin transferinin İran Futbolu adına önemli bir gelişme olduğunu söyledi. İran basını Denizli'nin pas kulübüne transferine geniş yer ayırdı. Bu kadar başarılı bir kariyer. Fenerbahçe ile şampiyonluk ardından Şampiyonlar Ligi. Ancak tercihiniz... Doğu. Neden hocam? Motivasyonunuz para mı?
1: <gülüyor> Oraya bizi... Para veya başka bir şey götürmez. Bakın benim çalışmalarımda bu bahsettiğim konu yani, ekonomik mevzu ikinci planda kalan bir şeydir. Burada esasında hiçbir çalışma düşüncem yoktu. Fakat İran'da günlerce öyle bir hava estirilmiş ki yani benim esasında belki benzetme yanlış olacak veya ukalalık olarak algılayabilirler ama lütfen öyle bir şey yok. Asla öyle bir şey yok. Sadece bir benzetme olarak söylüyorum. Benim İran'a gidişim Derval'in Türkiye'ye gelişiyle kıyaslandı. Yani aşağı yukarı aynı çizgide kıyaslandı. Tabii bu bana büyük mutluluk verdi böyle bir kıyasın içinde olmak. Hocamla anılmak o ülkede. Ben sabah gittim öğleden sonra dönecektim yani. <gülüyor> Kafamdaki niyet oydu. Fakat Tahran'a indikten sonra şehire girdikten sonra öyle bir atmosferle karşılaştım ki e, kafamdaki bütün ön yargılar bir anda allak bullak oldu. Yani sanki yıllardır orada çalışıyorum, yıllardır orada şampiyonluk yaşamış, oranın bir insanı gibi muamele görünce öğleden sonra dönmekten vazgeçtim ben. Dedim bir gün daha kalayım akşamını da <gülüyor> göreyim burada. E, o akşam kaldıktan sonra da yaklaşık üç sene kaldım. <gülüyor> Ama e, çok güzel anıları bana oldu. Yani İran e, benim için hakikaten farklı bir yerdir. Ben de onlar için e, çok farklı bir yerdeyim. Hala e, mesela e, bu hafta şey vardı. Asya Şampiyonlar e, Ligi, e, Şampiyonlar Ligi'nin finali vardı. Benim eski takımım bu finale oynadı. E, ben de Skype'la e, oradaki programlara e, katıldım. E, şanssız bir şekilde kaybettiler e, Güney Kore, Hyundai takımına. Güney Kore, Hyundai takımına. Üzüntü yaşadılar tabii ama onlarla yaşadıklarım benim orada yani bu son gidişimde de yaklaşık aynı duygularla karşılaştım. Tebriz'de de, Tahran'da, Tebriz'de ve herhangi bir İran şehrinde fark etmiyor. Oraya gitmem benim için çok iyi bir deneyim oldu. Yani orada kalma nedenlerinden bir tanesi okulda ben... Pers kültürünü de çok yakından takip ediyordum ve takip ettiğim yazarları, ünlü düşünürleri vardı. Onların içinde olmak, o kültürün içinde olmak, o yaşamı, o ilgiyi ve ülkemi orada temsil etme açısından son derece olumluydu. Hatta orada işte Büyükelçimizle birlikte ikinci bir elçilik görevi üstlenmiş gibiydik. Yani çok iyi anılarla e, orada e, geçti. İlk e, düşüncelerim ne kadar e, böyle çok pozitif değilse e, gittikten sonra e, inanılmaz şekilde değişti. Yani e, bir yerde orada kendime e, bazı şeylerde ön yargılı olmamak lazım. Yani e, yaşa gör ve ondan sonra da e, kararını ver. Neticede e, oradan da yaptığım çalışmalardan son derece mutlu döndüm.
0: Hocam şimdi daha önceki bölümde konuştuk Almanya'hen tercihiniz var sürpriz şekilde altlıklar'dan takım almışlığınız var Manisa Spor, Rize Spor gibi hiç beklenmedik şekilde İran'a gitmiş gitmişliğiniz var yani futbol olsun da ligi fark etmez ne olursa olsun gibi bir düşünceniz var macera ayıp seviyorsunuz hocam sizin iyi seviyorsunuz e belki bir parça e,
1: o tarafı da var yani bu çalışmalar açısından beni e, bakın e, yani. Benim yaklaşık 20 yıla yakın zamanım Üç Büyükler ve Milli takımda geçti. Bu çalışmalar o kadar yıpratıcı, o kadar yoğun çalışmalar ki belki bu çalışmalar oradaki yoğunluğun rehabilitasyonu gibi algılanabilir. Hem daha rahat ortamlar hem yani buradaki kadar yoğun baskı altında olmadığın ortamlarda daha rahat bir çalışma imkanı bulabiliyorsun. Biraz da İstanbul'dan veya Türkiye'den biraz uzak kalayım, özleyeyim, döneyim. Çünkü neler yapabileceğimi biliyorum ben. Yani benim kafamda hangi planlama varsa onların neredeyse tamamı gerçekleşti. Yani atıyorum 10 tane düşüncem varsa gerçekleştirmek üzere içimde yaşadım. Bunlardan bir veya iki tanesi gerçekleşmemiştir.
0: Manyak Beşiktaşlıydım diyorsunuz. Ağustos 2006 Serence Bey gazetesi. Ben manyak seviyesinde bir Beşiktaşlıydım. Kısmet olmadı. Evimden ilk defa 10 yaşındayken Beşiktaş için Çeşme'den İzmir'e kaçmıştım. O zaman Çeşme-İzmir arası 5 saatti. Beşiktaş'a 7-8 yıl her transfer döneminde geldim gittim olmadı dediniz ama ondan sonra teknik direktörü olup şampiyonda yaptınız. Nasıl Beşiktaşlı oldunuz hocam? Nasıl Beşiktaşlı oldum? Onu esasında birkaç
1: defa anlatmıştık. Bizim Terzi Emin abimiz vardı. Allah rahmet eylesin. O uzun yıllar hakaretlerde görev yapmış Terzi'ydi. Mesleği Terzi'ydi. Beşiktaş camiasının içinde bir insandı. Çeşmeye döndükten sonra hep bize bunları anlatıyordu. İşte Beşiktaş'ın sembollerini, çalışmalarını, şeref stadını, baba hakkıları, Süleyman Sebaları, bunları anlatıyordu. Biz de abimle beraber mahalle çocuk Çocukluk arkadaşları beraber onu dinleye, dinleye, dinleye, dinleye. Beşiktaş sempatizanı olduk. O manyak bir Beşiktaş'ı dediğim çok eski bir ifadedir. Ee, yani e, Altay'da oynarken <gülüyor> kullandığım ilk kullandığım ifade odur. E, Çeşme siyah beyazdı. E, sonra yıllarca formasını taşıdığım e, Altay siyah beyazdı. Yani hep siyah beyazdan gittik ama neticede... E, şeyde e, Formasını giymek nasip olmadı sporculuk döneminde. Zaten İstanbul'a e, yani e, üç büyüklerden devamlı teklif aldım. Yaklaşık her yıl aldım. İzmir'den ayrılmayı düşünmemiştim açıkçası. Ama e, son yılımızda e, Galatasaray'a e, transfer oldum. İstanbul maceramızda. Öyle başladı. Dolayısıyla yıllar sonra Beşiktaş'a sporcu olarak değil ama teknik adam olarak gelmek nasip oldu.
0: Ve oraya geliyoruz. 11 Mayıs 2009'daki bir röportaj ya da haber. Sabah gazetesi Kain Değilim başlığıyla verilmiş. Sabah Mustafa Denizli'ye sordu. Hocam siz kain misiniz? İşte Denizli'nin yanıtı. Ben kain değilim. Yılların getirdiği bir birikim ve tecrübeyle fotoğrafı okuyorum, analiz ediyorum. Bu tahminlerin bilimsel bir analizin ürünü, takımların durumunu bize karşı neler yapabilirsiniz? yapabileceklerini iyi okumaya çalışıyoruz. Dediniz ki tabi bu kain misiniz sorusu Sabah Gazetesi tarafından şu cümleniz üzerine o sezon ki 26. hafta işaret etmeniz üzerine ki 26. haftaya gelene kadar bir de arada Fenerbahçe mağlubiyeti var hiç beklenmedik. O zaman ya olmayacak mı demediniz mi hocam?
1: Hayır tam aksine olacak dedim. <gülüyor> Öyle mi? Evet. <gülüyor> yani o canlı, maç sonrası canlı yayında söylediğim ifadedir. Bu mağlubiyet şampiyonluğa daha da yakıştı, yaklaştırdı bizi diye. Hatta e, o röportajı yapan arkadaşım bir an duraksadı ne diyor diyor. <gülüyor> Şimdi esasında e, o kelime üzerinden gitseydik yeni bir meslek dalı kurabilirdik. Vikaenik <gülüyor> <Bir> ofisi <gülüyor> açıp meslek değiştirebilirdik. Şimdi e, o 26. hafta ifadesini ben e, 9 veya 10. haftada e, kullanmıştım. Takımın durumu da iyi değildi. Ama baktım e, yani... Yönetme sanatı dediğin işlerden bir tanesi budur. Baktın işler sarpa sarmaya başlıyor, kendine bir hedef veya senin düşüncelerini kimlerle yapabileceğini bilirken dışarıda bilmeyen gruplar var, Ya yani camia bilmiyor. Bunu camiaya tek tek anlatma imkanın yok. Dolayısıyla medya aracılığı da verdiğim bir mesajdır. Hem yönetime hem taraftara hem futbolcuya. Ee, bu şeyi niye yaptım ben? Açıklamayı niye yaptım? O haftaya kadar olan e, maçlar çok kritik haftalardı. Dört tane takımın de beraber şampiyonluk yarışı içerisinde olan e, dört tane takımın e, bütün maçlarını 26. haftaya kadar çıkardım. Kendim bir puanlama yaptım. E, Beşiktaş'a oynayacağı maçlar için puan verdim. E, rakiplerine e, puan verdim. Sonra alt alta topladığım zaman eğer dedim bu kadar yıllık tecrübem beni yanıltmıyorsa e, tablo bu olur. 26. haftada e, bu düşündüğüm puanlama gerçekleşirse biz e, o hafta e, ligi allak bullak etme haftası olarak görebiliriz. Onun üzerine ertesi gün basın toplantısında e, bu konuşmayı yaptım dedim fazla cart çurt etmesin kimse yani biraz ifade şey oldu ama ya kesmem için başka bir şey yok yani kullanacağım ifade yok <gülüyor> ne olur dedim sesinizi kesin ve bekleyin. Şimdi bunu söyleyince ya bir şey oluyor. İşte bir maçta berabere kalıyorsun. Biri eleştirmeye kalkıyor. Ya arkadaş bekle diyor 26. hafta dedi hoca. Bekle bekle bekle. Geldik 26. haftaya ve söylediğimiz yerde olduk. O olunca şimdi Gazetede e, bu röportajı yapan arkadaş da bu e, şeyi sordu, soruyu sordu bana, kain misin? E, kain olmaya gerek yok. Yani bu tecrübeyle e, e, paralellik gösteren bir şeydir. Olabilir miydi? Olabilirliği benim için çok yüksekti ama olmayabilirdi. O zaman ne diyeceklerdi? 26. haftada geldik. Bizden hiçbir şey olmadı. <gülüyor> o zaman Kehan yerine başka ifade kullanacaktı. Dolayısıyla e, bunlar tecrübelerle. Bundan başka tecrübelerim de var. Onu anlatırım. Yani burada onların hepsini anlatmaya gerek yok. E, dakikalarla verdiğim maçlar vardır. Şu dakikada kazanacağımız maçlar vardır diye söylediğim çok farklı maçlar
0: vardır. 26. haftada dediğiniz oldu. 34'te de mutlu sona ulaştınız. O şampiyonluğun en çok forma giyen isimlerinden biri değil ama kilit isimlerinden birisine kulak verelim şimdi. Hem
2: antrenörlükte hem de oyunculuk döneminde çok güzel günler geçirdim. En mutlu olduğum dönemler hocamla beraberdi. Beni ilk milli takıma ikincilikten alan yine Mustafa Denizli'ydi. Fenerbahçe'ye gidip tekrar beni transfer eden yine Mustafa Denizli'ydi. Beşiktaş'a gitti yine transfer etti beni. Yani gitti her kulüpte neredeyse beni transfer etti. Aynı zamanda Rize Spor'da yardımcı antrenörünü de yaptım. Orada da şampiyonluk yaşadık. Yani ben Mustafa Hoca ile gittiğim her yerde şampiyonluk yaşama keyfi yaşadım. Onun için çok mutluyum, çok gururluyum. Zaten ülkemizin yetiştirdiği en büyük antrenörden bir tanesi. Benim hayatımda çok önemli yeri var. Bizim futbol camiasında baba dediğimiz bir tabir vardır. Ben de baba olarak görürüm Mustafa Hoca'yı. Ararım, sorarım, halin attığını sorarım benim için gerçekten e, önemli birdir. Hem insan olarak hem de teknik direktör olarak e, iyidir. Futbolcuyu çok sever. Futbolcuna laf kondurmaz. Futbolcusunun en iyi şekilde yaşamasını ister. En güzel şeyleri yapmasını ister. E, gerçekten çalışılabilecek bir teknik direktördür.
0: Sık sık siz de vurguluyorsunuz. E, Yusuf da vurgulamış. O farklı vurgulamış ama futbolcusuna toz kondurmaz. Futbolcusunu sever. Futbolcu kazanma sanatı nasıl bir sanattır hocam? Çünkü Yusuf çok yetenekli olan ancak o yeteneğini yüzde yüz oranında sahaya düzenli olarak yansıtabilen futbolcu değildi.
1: Şimdi benim paylaştığım, takımla paylaştığım ifade eden bir tanesi futbolcularımla başarı da ne kadar çok görev yaptığın önemli değildi. Ne yaptığın önemli. Yusuf mesela sürekli her maçta 90 dakika forma giyen bir futbolcu değildi. Ama her şampiyonlukta ön planda alınan isimlerden biriydi. Yani futbolcunun ne kadar süre aldığı önemli değil. Ne iş yaptığı çok önemli. Yusuf bunun en güzel örneklerinden bir tanesidir. 90 dakika oynadığı maçlar da oldu ama çoğu zaman Yusuf oyunun kaderini sonradan değiştiren ve üst düzey yetenekli bir futbolcuydu. İlk defa antrenörlük hayatımda iki gittiğim yani şampiyonluk için geçtiğim iki kulüpte özellikle Yusuf'u istedim. Bir tanesini de sezon başında e, transferini yaptırdık, bir tanesini devre arasında. E, yani Yusuf'u ben Beşiktaş'a transfer ettiğim zaman e, birçok olumsuz tepkiyle karşılaştık. Yaşı ilerlemiş, e, hiç devamlılığı olmamış, işte e, bulunduğu kulüpte fazla oynamamış oradan ayrılıyordu, başka bir yere gidiyordu. E, ama ona inandığım için çok üst düzey bir futbolcu. Oyun zekası, yani tabiri caizse yani bir asansör kabinin içerisinde 3 kişiyi falan çalınlayabilecek yeteneğe, zekaya sahip bir futbolcu. Devamlılık arz etmesinde zaman zaman sorunlar yaşıyor. Yani Yusuf'u kullanma şeyi benim kafamda hep farklı oldu. Kullandığım dakikalar farklı oldu, kullandığım maçlar farklı oldu. Ve hiçbir zaman beni yanıltmadı. Dolayısıyla yani onunla çalışmak benim için de zevkti, Hatta arkadaşları için zevkti. Mesela Yusuf bazı antrenmanlarda arkadaşlarını yere düşürecek kadar gülecek hareketler, çalımlar yapardı. Yani çalımı yiyen futbolcu ben bunu nasıl yedim diye kendi kendine gülmeye başlardı. Yani i̇sim vermeyeyim çok anısı vardır öyle. Hatta tellere yapışıp zorla çıkardım. <gülüyor> Futbolcular
0: vardı. Hocam şimdi gülüyoruz ama kötü kısımda geldik. <gülüyor> Sendeler zaman düşmeyiz diyorsunuz. 2015-9 Aralık Aslan maçı sonrası Galatasaray'daki 3. döneminiz. Denizli kulübün 110 yıllık tarihine baktığınızda Galatasaray'ın yetiştirdiği ve Türk futboluna, futboluna sunduğu benim gibi belki ikinci veya üçüncü bir isim yok. Koşulların ne olduğuna bakmadan aklımla ve kalbimle bu görevi kabul ettim. Takımımı her zaman yarışının içinde tutmaya çalışacağım. Futbolda zor günler vardır ve biz o günleri çok yaşadık. Özellikle beni yetiştiren bu camiada çok yaşadım. Galatasaray bu yarışların içinde olacak. Sıkıntıların hepsini aşacağız. Bu akşam belki çok iyi bir futbol sergilemedik ama ben bunu doğal karşılıyorum. Biz yolumuza devam edeceğiz. Sendeleriz ama asla hiçbir kulvarda düşmeyiz dediniz ama hocam düştünüz Galatasaray 3. döneminizde. Hatta gelirken de şöyle demiştiniz buraya not almışım bir gün başarılarımı kariyerimi riske edeceksem o camia Galatasaray'dır diyerek bu görevi kabul ediyorsun. Sanki sezmişsiniz hocam bu başarısızlığı.
1: sezmeden öte bir duygu. Görden köy kılavuz istemez. Yani bunu söylerken e, takımın yapısını biliyordum. Ya yani çok zor bir görev olduğunu. Ama e, hatta yani e, yaklaşık bir 20 gün falan sürdü görüşmeler. Ya yani, tereddütteyim. Niye tereddüt dedim? Çünkü beklentilerin çok yüksek olduğu hem camia hem de ben. Yani bir araya geldiğin zaman bunlar yapılabilirdi. diye başkanımızla yöneticiler o zaman konuştuğum zaman ya bakın tablo bu. Bizim bir takım şeyler yapmamız lazım. Şu anda yapmamız mümkün değil ama bir iki ay sonra ara transferde bu takımın şeklini bizim mutlaka değiştirmemiz lazım. Ben böyle bir planlama yapıyorum. Çalışmaya başladım işte scout ekipleriyle Hatta kulübün transferle ilgili çalışmalarını yöneten hem profesyoneller hem de idari yöneticileriyle aşağı yukarı 11 ülkeye defalarca gittik futbolcular izledik yaptığım listeden. Bütün bunlar gerçekleşeceği bir dönemde başkan telefon açtı. Hocam bir görüşebilir miyiz diye. Gittim Dursun Bey'le oturduk değerlendirdik. Ya çok üzgünüm dedi hocam yani bu e, planlamayı yaptık ama UEFA'dan şimdi bir yazı geldi. E, Galatasaray transfer yasağı geldi. O an benim bütün zaten e, psikolojim bozulmuştu. Dolayısıyla e, o sene e, Galatasaray kupayı aldı. Ben de e, zannediyorum yanılmıyorsam yarı finale yani yarı finalde ayrılmıştım takımdan. Dolayısıyla tabii ki onları söyleyecektim yani eğer e, yani İnsanların e, yaşadıkları e, çalıştığı kulüplerle özellikle de bir meslek sahibi olarak yani bir branş değiştiriyorsan e, ki bunu e, ben 3 tane çok saygın çok büyük camide görev yapmış e, onlarla başarıyı yaşamış bir insanım. Ama adım attığım yer Galatasaray. Bana bu imkanı e, tanıyan yer. E, beni 37 evet. yaşında... Galatasaray'a teknik direktörü yapan bir camia. Dolayısıyla böyle bir günde onun ne kadar zor durumda olduğunu bilerek o görevden yani belli insanların çok saygı duyduğum, sevdiğim, inandığım insanların da müthiş telkinleriyle günlerce süren. Çünkü yani tablo gözüküyordu. Yani kain olmaya gerek yoktu. Keşke
0: yapmasaydım. Kamerdesi. Hayır, hayır hayır, hayır,
1: hayır. Asla. Asla. Yani ondan pişmanlık duymadım. Yani karar vermekte zorlandım. Ama kabul ettiğim anda asla bir pişmanlık duymadım. Yani ben insanın hayatında mutlaka pişmanlıklar olabilir. Ama ben mesela keşke kelimesini hiç kullanmam. Yani neticede her kararı kendim veriyorum. Yani düşünüyorum o kararı veriyorum. Artık o karar seni başarıya mı götürür, başarısızlığa mı götürür Bunda senin verdiğin karar önemli, senin tercihin önemlidir. Bu konuda sorgulamam kendimi. Sorgularsam işin içinden çıkamam. Yani kendimi sorgulamaya başladığım zaman o sorgulama bitmez, hep devam eder. Doğru da yanlış da, özellikle yanlış da yanlış dediğim yani kötü neticelerde ve tercihlerimde kendimi sorgulamaya başlarsam o zaman kendime olan inancımı kaybederim. Dolayısıyla öyle bir şey düşünmem.
0: Sosyal medya yansımalarına geçiyoruz. Maçı kafada oynamak diye bir e, sosyal medya postu var. 8 Şubat 2012'de. Mustafa Denizli'nin Türk futboluna kazandırdığı eylem Euro 2000'de İtalya maçı öncesi ben maçı kafamda oynadım kazandık demesiyle Türk spor yazarlarının ve muhabirlerinin kullanmaktan zevk duyduğu söz Bey'i kafanızda oynadığınız en heyecanlı maç hangisiydi hocam? Ya şimdi
1: esasında her maçı kafanda öyle veya böyle oynarsın yani Kazanacağına inandığın maçı çok fazla oynamazsın. Zor maçları çok oynaman lazım. Ya yani maçtan evvel maçı yaşamak demek senin rakibi isim olarak bulabilmen. Yani kimler oynayabilir? Ya yani bir takımın devam eden kadrosu vardır ama değişiklik olabilir mi? Ben değişiklik yapabilir miyim? Karşı karşıya oturttuğum zaman şimdi mesela maçı kafada oynamak. Ve kazanmak orada başlayan bir haldedir. Yani maçı sahada kazanmasın, maçı maçtan önce kazandıysan kazanmışsındır. Şimdi bunu ilk yaşadığım benim Galatasaray'da göreve başladım ya yani teknik direktör olarak başladım yıllarda başladı ama kafamda en fazla oynadığım maç benim iki tanedir. Bir tanesi Rapidwin maçıdır, İstanbul Revaanşıdır. Bir tanesi de Monaco maçıdır. Yani ben Monaka'yı seyrettiğim zaman e, saat 5'e kadar falan uyumadım. Yani e, Nis'e gitmiştim. Nice e, Nis monaka maçını seyretmiştim. 5'e kadar yani şu senin önündeki A4 e, not kağıtları gibi onlarcasını yırttım attım. Monaka'yı oturtuyorum. Galatasaray'ı oturtuyorum. Olmuyor. Yırtıyorum. Bir daha oturtuyorum. Bir daha oturtuyorum. Bir daha oturtuyorum. Kimi nerede pozisyonunu değiştireceğim. Çünkü o kadar güçlü bir takım ki. Yani 6-7 tane Fransız milli takımda 3 tane İngiliz milli takımda oynayan futbolcu e, Forvet'te Fofana e, Fofana var. Avrupa'da iki defa yılın futbolu sesinden veya oynamıyor. Hattler oynuyor. İngiliz evet. milli takım Santifor'u. Glen Hoddle var orta sahada. Var da var yani. Ee, onu yapıyorum, oradan alıyorum, buraya koyuyorum. Herhalde 40. takım falan yaptığım zaman bunları yeneriz düşüncesine e, ulaştım. Bir buçuk saat falan uyumuştum. Dönmem lazımdı. Uyumadım belki de. Yani Birçok maç e, gecesi uyumam. Ama bazı maçlar vardır ki. Gözünü kırpmasın. yani maçı maçtan önce oynarken kendi futbolcunu değerlendirirken rakibi değerlendirirken yani maçı maçtan önce oynayıp yaşamak ondan sonra da bunu
0: çalışmalarda
1: takıma aksettirmek çok farklı bir şey. Bitteki
0: maçlarda bu kadar heyecanlandığınız oldu mu yoksa bu Avrupa kupası maçlarının özgü bir gerginlik mi hocam? Şimdi
1: derbilerde buna benzer çalışmalar yaparsın ama özellikle Avrupa. Yani şimdi ben yıllarca milli takım ve e, Avrupa'da mücadele eden her takımla e, e, mücadele ettim ben. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde Fena Bahçesi'yle, Galatasaray'la, Beşiktaş'ı ile hepsiyle e, mücadele ettim. Onların hepsini şey yapıyorsun, tabii çok fazla izleme şansın olmadı zaten. mesela içerideki derbilerde yakından takip ediyorsun. Neler olabileceğini daha e, kolay kestirebiliyorsun. Ama dışarıda öyle değil. Ee, çok yakından takip ettiğin takımlar olmuyor değişkenlikler yani orada sık maçlar olduğu için kadro değişikliği de fazla oluyor orada zorlanıyorsun o zaman e, kendi kadronu e, yaparken biraz daha e, çok daha e, fazla titiz davranman gerekiyor
0: Hocam 88-89 yılında Fenerbahçe'ye 3-0'dan 4-3 kaybettiğiniz maçıda kafanızda oynamış mıydınız?
1: Hayır onu e, tabii ki oynadım Tabii ki oynadım ve o oynamanın sonucudur ilk yarıdaki sonuç. Fakat e, öyle atmosfer olur ki bazı maçlarda e, şey kontroldan çıkar e, oyun içindeki durum. 3-0 e, öne geçtikten sonra... E, Futbolun içerisinde bana göre olmaması gereken hareketler yani.
0: İki röveşat hadisesi
1: Rakibi, topu pası, bacak arası kovalamak, onu yapmak, bunu yapmak. Yani futbol hem kendine hem rakibe saygı oyunudur. Yani hiçbir şekilde skorla ilgili yani farklı öne geçsen de geriye düşsen de hiçbir şekilde o çizgiden ayrılmaman lazım. O gün o çizgiyi kaybettik biz. Onu maçtan önce değil devre arasında içime hakikaten bir ateş düştü. Hatta bir yöneticiyle paylaştım. Ya bu şeyi hiç sevmedim dedim. Ya futbol lavaliliği kaldıran bir oyun değildir. Yani nelerin yaşandığını dünyanın her ülkesinde görürsün. Futbol asla ciddiye alınmayacak tarafı yoktur. Her anı ciddiye alacaksın. Yani futbolda her şey bir saniyede değişir. Bir saniyede her şey allak bullak olabilir. Bir kart, e, ne bileyim bir e, sakatlık, bir hata bütün dengeleri alt üst eder. Nitekim o rahatlığın getirdiği ortamdan dolayı hemen ikinci yarının başında zaten 10 kişi kaldık. Yani futbolda çözülme anları vardır. Bunu ben çok fazla yaşadım. Yani hem kazanarak yaşadım hem kaybederek yaşadım. Dolayısıyla o da o günlerden biriydi. Bunlar benim... Yani teknik adamlık hayatımda birçok teknik adamın yaşamadığı veya yaşaması asla mümkün olmayacak maçlardır.
0: Hocam fotoğraflara geçiyoruz. Birkaç fotoğrafımız var. Hemen bakalım. Kızlarınız Selin Hanım da Lal Hanım. Şöyle bir tabir var. Hani kız babası olmadan baba olmuş sayılmazsınız diye. Kız babası olmak size ne kazandırdı? Herhalde
1: sevgiyi, hoşgörüyü. Yani hayata bakış açımı e, değiştirmemi e, hakikaten e, kızlar farklı e, bilmiyorum yani benim erkek oğlum olmadığı için onu e, damadım da e, yaşıyorum o duyguyu veriyor böyle e, iki tane kıza sahip olmak. E, Tabi her babanın mutludur ama benim ayrı bir gurur kaynağımdır yaptıkları sosyal faaliyetlerle yardımlarla insanlarla olan ilişkileriyle yani paylaşmayı sevmeleri ihtiyacı olanların yanında olmaya her an işte deprem olur oradalar, yangın olur oradalar, mültecilerde bir şey perişanlık olur onların yanındadırlar. Yani onlarla bu konuda hakikaten gurur duyuyorum ve destek de oluyorum her zaman. Pandemi döneminde çocuklarını bırakan bir kızım var benim. Çocuklarını bir tarafa, ikisi de küçücük çocuk, anneye muhtaç. Ama o pandemi de hizmet veren sağlık ekiplerine yemekler yetiştirsinler diye arkadaşlarıyla günlerce, aylarca çalışan ve Evlerinde yaklaşık Türkiye'nin çeşitli hastanelerinden özellikle İstanbul'dan teşekkür belgeleri, yazıları alan insanlar. Küçük de öyle, büyük de öyle. Yani onların iyi eğitim aldılar. O bakımdan çok huzurluyum. İkisi de iyi üniversiteleri bitirdiler. İkisinin de farklı lisanlara çok hakimler. Yani onlar yani bana kız babası olmanın ne kadar gurur verici bir şey olduğunu yaşattılar. Hakikaten onlarla gurur duyuyorum.
0: Lala hanımdan bir video aldık. Eee Böyle bir anısı var.
3: Ben birkaç yıl önce babamın aslında içinde olduğu ama olmadığı bir anı anlatmak istiyorum çok kısa. Beşiktaş çalıştırırken bir lig maçına gittiğimde talihsiz bir olay yaşanmıştı. O yüzden de babam hani bundan sonraki lig maçlarına gitmememi rica etmişti benden. Ben de o dönemde Fransa'da okuyordum. Şansa bir Türkiye kupasına denk geldim İstanbul'da olan. Gruptan da çıkmamız garantilenmişti zaten. Gizlice arkadaşlarımızla bilet alıp maça gittik. Tabii böyle kuyruğa girdik, bilmiyoruz da nereyi vereceklerini, gittik biletleri aldık, maça bir geldik, bayağı e, açık türbündeyiz böyle. Babam hemen önümde, yani resmen bilet aldığımız yer babamın direkt arkası. Heyecandan ölüyorum, e, gol atıyoruz, sevinemiyorum çünkü babam arkasını dönüyor, babam arkasını dönünce ben eğiliyorum babam beni görmesin diye. Ve neyse maçı 3-1 kazandık. 3-1 kazanınca bu sefer böyle ben bağırmaya başladım. Baba, baba diye bağırmaya başladım. Bu sefer o duymadı. Bir anda böyle etrafıma bir baktım. Herkes üstüme çullandı. Niye baba, kime bağırıyor diye. Sonra babama maçtan sonra bunu anlattım. Çok güldü. Niye seslenmedin? E yasak kısa da gelmem. Nasıl sesleneyim baba dedim. Üzerine çok güldük. Bu da minnacık bir anı. Eminim hatırlayınca onu da çok hoşuna gidecektir. Seni çok seviyorum canım babam. Sen benim hayattaki sahip olduğum en büyük şansımsın. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Seni çok seviyorum.
0: Lale Hanım'ı dinledik. Duygularını böyle ifade etti. Bir de güzel anısı var. <gülüyor> Birkaç tane anısı
1: var <gülüyor> Lale'nin. Şimdi ben onlar maça gelmeden istemiyorum. Yani Türkiye'deki futbol ortamları belli. Zaman zaman olumsuzlukları her teknik adam. Yaşayabiliyor yani türbünlerde e, kendini maça kaptırıp e, ağzından çıkan sözlerin e, yani e, nasıl tepki e, yaratacağını bilmeden konuşan insanlar. Lel gün e, öyle bir şey yaşamış esasında <gülüyor> arkasında oturan bir beyefendi e, birkaç olumsuz şey yapmış biz gol yemiştik falan. İşte o oynar mı, bu oynar mı, şu oynar mı, o kadar çok konuşuyor ki maç seyredemiyorlar hemen arkasında. Beyefendi biraz susar mısınız lütfen diyor. Sen önüne bak diyor maçı seyret. Bir daha, bir daha, bir daha. Dönmüş, yeter artık beyefendi ya bırakın da maçı seyredelim demiş. Ne oluyor ya demiş, baban mı demiş, babam demiş. <gülüyor> Ondan sonra da ben demiştim gelmeyeyim maça. Benden habersiz gelmiş. Aldığı bilet de tam kulübenin arkası. Şimdi ben genelde yani önde maç için zaman zaman kulübeye dönüyorum. ve Türbünle göz göze geliyoruz. O sırada o kendini aşağı saklıyormuş. Benim haberim maçtan sonra anlattı.
0: Evet hocam şimdi kısa kısa şeyler soracağım size. Yanıt rica edeceğim. Sizden Vermesem çok... olur mu? örmeseri tabii ki oldu. En Olur. çok ne güldürür? Sen. <gülüyor> <gülüyor> diyeyim yani şu anda neşeli
1: bir e, program yapıyoruz. Beni e, çok şey güldürür. Yani gülen bir insanım ama bu meslek yüzünden gülme alanlarımı dahi seçme mecburiyetinde kaldım. Yani bir mekana, bir restorana gittiğim zaman yani o kadar çok güleceğim şeyler anlatılıyor mesela bir kahkaha, rahat kahkaha atamıyorum. E, bir anda e, orada Bakan insanların ya işte yani bağdaşır mı böyle kahkaha atmak bizde insanlar gülsün diye herkes dua eder ama e, sen belli meslek grupları belli pozisyondaki insanların gülmeleri insanları rahatsız eder. Bu neden onu da e, bilmiyorum. Bize e, bazen belli mekanlarda gülmeye yasaklandı.
0: <gülüyor> ne sinirlendirir peki hocam?
1: Her şey. Yani ben sinirlemek için bahane
0: ararım. <gülüyor> Peki hocam Göztepe mi, Karşıyaka mı? Büyük Mustafa. İk ya ikisi soralım. İkisi
1: birden. Yani ben altı e, aylı olduğum için e, Göztepe'de, Karşıyaka'da bizim için e, yanımızda ve var olması gereken iki tane camia.
0: Alsancak mı, Ali Samiyen mi?
1: He, Alsancak. Niye Alsancak? 18 yılım geçti. Niye Ali Samiyen diye sorarsan... En büyük başarıları yaşadığım bir mabet orası. Bir tanesi futbolcu olarak yaşadığım, bir tanesi teknik adam olarak. Ama yıllara baktığın zaman Alsancak. Çünkü beni Ali Samiye'ne getiren yol Alsancak'tan geçti.
0: Gördüğünüz en iyi futbolcu kim?
1: <gülüyor> şimdi, şimdi benim şeyde hatta bir ara almayı çok istemiştik. Rıdvan farklı bir futbolcuydu. Ee, Rıdvan'ı e, Muğla'dan takip ediyorum. Takip etmiyorum daha doğrusu. Duymuştuk. E, Göztepe alacak diye e, bir e, şahaya dolaşmaya başladı İzmir'de. E, bana geldi. Kaptan böyle böyle e, bir futbolcu varmış. Ben tabii izleme fırsatı bulmadım. Duydum ama orada e, Göztepe'ye de gitmedi. Bolu'ya gitti zannediyorum Rıdvan müthiş bir yetenekti. Yani müthiş bir yetenekti. Ondan sonra yani çalıştığım ve e, rakiplerde olan çok değerli futbolcular vardı. Mesela kendi takımda e, Cevat, Tanju, Prekazi, Cüneyt, Erhan, e, Simovi. Şimdi isimlerini saymam mümkün değil. Rakiplerde kez aynı. İşte e, daha sonra Hacı, e, Alex, e, Oğuz, Aykut, e, Rıza, Feyyaz, Metin, Ali, Kullan. E, Kaptansa Yani çok değerli futbolcular vardı. Son zamanlarda bunları fazla sayamıyoruz. Ama bunların hepsi farklı değerlerdeydi. Rıdvan şanssızdı. Yani o kadar ikili mücadele arasında sert şeylere müdahalelere maruz kalıyordu ki yani futbolculuk hayatının belki üçte dörtte birini hastanede veya evde sakat olarak geçirdi. Ama müthiş üst düzey bir bolcuydu. Hatta onunla bir anı var. Burada paylaşmayayım biraz şımarabiliriz <gülüyor>
0: En son ne zaman ve neden ağladınız?
1: En son geçen hafta ağladım. Ee, çok yakın çocuk arkadaşımı kaybettim. Celil. 9 ay evvel de e, bir üçlü dörtlüydük biz. Daha doğrusu ilkini e, Monako maçında çok genç yaşta e, 37-38 yaşında kaybetmiştik. Yaşar Kaptan bizim hala oğlu derdik. İkinci halvolunu 9 ay evvel kaybettim. Ee, son kalan ekibiz kalmıştık. Celil, o da e, koronadan e, bir anda, yani bir hafta içinde kaybettik. Tabii e, ağlamak bazen rahatlatıyor. Mesela işte burada anlatmam uzun süre. Anlatacağım e, mecralar olacak onları insanlar bilsin. Yani e, saatlerce ağladığım, yani yatağın e, üstü elbiselerimin... E, Su dökülmüş kadar göz yaşlarımdan yani gözümde yaş kalmamıştı ağlamaktan, yalnız ağlamak, işten ağlamak çok sık değil ama ya bir duygu seni kaptırdığım zaman kendimi başka türlü tutmam mümkün olmuyor.
0: Büyük Mustafa çok teşekkürler. Kırmazlı sonuna geldik. Hoşçakalın.